0: So, hallo zusammen zur 13. Folge des Bully Compact Podcasts. Womit wir uns heute beschäftigen ist eigentlich ganz einfach, wir lassen den 20. Spieltag einfach mal ein bisschen Revue passieren, ich gehöre bei euch alle wichtigen Infos zum Spieltag, was alles passiert ist, die größten Enttäuschungen und natürlich auch Überraschungen des vergangenen Wochenendes. Danach kam am Montag die Meldung, dass dem VfL Wolfsburg die finanziellen Unterstützungen gekürzt werden von VW. Darauf möchte ich kurz eingehen. Und auch diese Meldung kam am Montagnachmittag rein. Der BVB akzeptiert die Strafe des Deutschen Fußballbunds, dass die Südtribüne Süd für den kommenden Spieltag gegen den VfL Wolfsburg gesperrt sein wird. So viel zu den heutigen Themen, dann lasst uns einfach mal anfangen und wir fangen an mit dem Rückblick auf den 20. Spieltag. So, und davor sind wir auch schon zurück. Eine der größten Überraschungen an diesem Spiel 20. Spieltag wird wohl die 0-3-Niederlage von RB Leipzig sein. Der HSV zeigte am Samstag richtige Matchspieler-Mentalitäten und schaffte es, die roten Bullen in die, Kabine, äh, in die Knie zu zwingen. Erstmal Respekt dafür. Und das alles, obwohl die Hamburger nicht die spielbestimmende Mannschaft waren. Leipzig hatte 60% Ballbesitz, doch kam nur selten vor das Tor von René Adler. Leipzig brachte keinen einzigen Schuss aufs Tor, dafür acht daneben. Auch der HSV hatte hier keine Top-Werte. Dafür jedoch eine super Chancenverwertung. Wenn drei von vier Schüssen aufs Tor gehen, dann spricht das deutlich für sich. Wieder in überragender Form war Kyriakos Papadopoulos, der wieder gegen einen seiner Ex-Vereine traf. Wallace erhöhte nun nur sechs Minuten später auf das 2 zu 0. Kurz vor Schluss schafften die Hamburger noch die größte, größere Sensation und trafen zum dritten Mal. Diesmal war es Aaron Hunt. Damit haben sich die Hanseaten fast für das 4 zu 0 Hinspiel revanchiert. Für den HSV waren diese Punkte Gold wert, da sich da sie einen weiteren Schritt weg vom Abstiegskampf machen konnten. Die Konkurrenten verloren im direkten äh, ja, Vergleich Bremen gegen Gladbach und Ingolstadt äh, Bremen gegen Gladbach und Ingolstadt musste eine Nah-Last-Minute-Niederlage hinnehmen. Man kann es nicht anders sagen, aber es waren einfach Big Points für den HSV. Doch woran lag es bei den Leipzigern? Wo war der Haken in der Taktik des Rekordaussteigers? Ich glaube dass Leipzig einfach einen rabenschwarzen Tag erwischt hat. Erste Niederlage gegen Borussia Dortmund und jetzt gegen Hamburg. Klar könnte man denken, dass den Jungs die so langsam ausgeht. Ich glaube aber nur, dass es sich hierbei um ein minimales Formtief handelt, was bei einer so jungen Mannschaft einfach erlaubt ist. Es ist ärgerlich, weil sie uns so verzückt haben in der Hinrunde, aber in der Rückrunde ja, jetzt nun deutlich schlechter sind. Viel dazu kann man eigentlich nicht sagen, aber wir werden sehen, was kommen wird. Wenn wir gerade schon bei Borussia Dortmund sind, dann bleiben wir auch schon bei Borussia Dortmund, denn die haben ebenfalls für eine Überraschung gesorgt. Die Borussen mussten am Wochenende nach einem guten Sieg gegen Leipzig zum Schlusslicht nach Darmstadt. Eine vermeintlich leichte Aufgabe dachte zumindest der BVB. Es wurde deutlich schwerer für Dortmund. Der Ballbesitz nur knapp auf Dortmunder Seite, doch der Druck aufs Tor war deutlich höher von den Lilien. 7 zu 3 Schüsse aufs Tor und 7 zu 5 am Tor vorbei. Der Druck war da von Darmstadt und das von Anfang an. Bereits in der 21. Minute wurde der Mut belohnt gegen den Doublesieger von 2012. Die Leihgabe von RB Leipzig, Terence Boyd, trifft direkt zum Einstand. Kurz vor der Halbzeit traf dann noch der Neuzugang von Borussia Dortmund Rafael Guerrero. Krolak traf in der 67. Spielminute zum Führungs- und anschließenden Siegtreffer. Durch die Niederlage von Ingolstadt und Bremen hat Darmstadt nun wieder ein bisschen Land gesehen oder gewinnen können. Doch das wird nicht reichen, noch nicht. Es war ein wichtiger Sieg für den Kopf, aber geschafft ist sicherlich noch nichts. Es wird spannend zu sehen, was Darmstadt in den nächsten Spielen zeigt und eventuell doch mehr reißt als gedacht. Aber was war los beim BVB? Ich glaube, dass die Niederlage eine Niederlage war, die im Kopf stattgefunden hat. Eine Niederlage, wo sich Dortmund selbst nicht richtig eingestellt hat. Nicht taktisch und, also weg vom taktischen und sportlichen, nein. Für mich hat es ganz klar geistig gefehlt. Geht man in so eine schwere Partie mit der Einstellung, dass man eh gewinnt, dann kommt das dabei raus. Man hat es dabei man hat es einfach zu leicht genommen beim BVB. Gegen Lissabon sollten dann am Dienstag Akzente her, die wurden nicht geliefert. Auch da eine 1-0-Niederlage nach eigentlicher Dominanz. Und jetzt kommt ein schweres Spiel wieder am Wochenende gegen Leipzig, wo die Süd eben zubleibt. Kommen wir von den Überraschungen zu den Aufregern des Spieltags oder zu dem Aufreger des Spieltags. Und das war ganz klar die Falschmeldung, dass Roger Schmidt vom Vorstand der Bayer AG bereits am Samstagmorgen entlassen wurde. Aber alles nacheinander. Sky startet seinen Bundesliga-Tag am Samstag immer so gegen 14 Uhr mit den Vorberichten zu den einzelnen Spielen. Sie sendeten aus, den, aus der Red Bull Arena aus Leipzig an diesem Wochenende. Nicht lange hat die Meldung auf sich warten lassen. Der Vorstand der Bayer AG soll am Samstagmorgen getagt haben und beschlossen haben, dass Roger Schmidt nach dem Spiel gegen Eintracht Frankfurt nicht mehr Trainer der Wex 11 sein soll. Dies soll ohne das Zustimmen der sportlichen Leitung des Vereins wie Rudi Völler geschehen sein. Am Montag stellte sich jedoch heraus, es war eine Falschmeldung. Auch das passiert bei großen Sendern. Der Vorstand habe nie getagt und auch nicht über die Personalie Schmidt gesprochen, haben in den äh, oder über die Personalie Schmidt gesprochen haben in den letzten Tagen. Nun musste sich der Sender entschuldigen bei dem Verein. Da muss wohl der Redakteur, der das recherchiert hat, seine Koffer packen. Die Quelle schien nicht 100% wasserdicht zu sein. Wir kommen nun auch der heißen Phase der Saison immer näher und da beginnt auch schon wieder die Trainerdiskussion. Da ist natürlich Roger Schmidt nur einer der Namen, die eventuell auftreten. Welcher Name auf jeden Fall fällt, ist der Name Alexander Nuri in dieser Diskussion. In seinen 17 Spielen mit Werder Bremen gewann er nur 4 Spiele, spielte 4 Mal unentschieden und verlor geschlagene 9 Male. Das heißt, er holt nur 16 Punkte. Das sind zwar alle Punkte, die der SV Werder bis hierhin holte, doch es reicht nicht, um sich vom Abstiegskampf zu differenzieren. Momentan ist er auf Rang 16, übernahm die Mannschaft zwar auf Rang 18, jedoch konnte er die Mannschaft sportlich nicht wirklich steigern. Auch ist momentan noch fraglich, ob sein Vertrag über den Sommer 2017 heraus bestehen wird. Frank Baumann, der Sportdirektor von Werder Bremen, zögert momentan, den Vertrag des 37-Jährigen zu verlängern. Die Jobgarantie, die er damals Viktor Skripnik ausgesprochen hat, will er hier nicht noch einmal geben. Eventuell soll sich Nuri nicht zu, nicht zu sicher sein und sich somit noch steigern. Ich denke, dass das ziemlich schwer werden wird, sich zu steigern. Ich glaube, das lieber weiter, ich werde das weiter beobachten, als jetzt eine ja, Prognose abzugeben. Ein Name, der mit Werder Bremen schon in Kontakt ist, ist Bruno Labbadia. Das waren soweit die Themen des 20. Spieltags. Jetzt kommen wir zu den Themen vom Montag. Viel Spaß. So, machen wir direkt weiter mit dem VfL Wolfsburg. Wie die Überschrift im Bild schon verraten hat oder beziehungsweise der Titel ähm, dieses Kapitels verraten hat, wurden die, finanzie wird die finanzielle Unterstützung vom VW für den VfL Wolfsburg gekürzt, der Etat soll sich um circa 20 Millionen Euro senken. Das tut richtig weh, die Richtlinien sollen für die nächste Spielzeit sein, dass Spieler nur noch bis zu 15 Millionen Euro kommen sollen und nur rund 4 Millionen Euro verdienen sollen im Jahr, das heißt solche Verpflichtungen wie Julian Draxler es damals waren, ähm wird es in Zukunft nicht mehr geben bei Volkswagen. Man soll mit kleineren Brötchen backen. Das sorgt dafür, dass Top-Spieler wie Luis Gustavo und Ricardo Rodriguez den Verein ziemlich sicher verlassen werden. Diese verdienen nämlich deutlich mehr als die 4-Millionen-Grenze. Mal schauen, wie sich Wolfsburg damit schlägt. Ebenfalls am Montag kam die Meldung rein, dass Dortmund das Urteil annimmt. Ja, Zu guter Letzt geht es wieder mal um das Thema der Sperrung der Südtribüne, denn heute, beziehungsweise am Montag, wurde das Urteil des DFB vom BVB angenommen. Der BVB begründet, so, der BVB begründet das folgendermaßen, ich zitiere die Erklärung der Brussen Borussia Dortmunds Zustimmung zum Strafantrag des dfb kontrollausschusses basiert auch auf unserer Überzeugung, dass es in der emotional noch immer aufgeladenen Atmosphäre derzeit weder möglich noch sinnvoll erscheint, eine inhaltliche Debatte über ein im juristischen Sinne angemessenen, erforderlichen, verhältnismäßiges oder weitsichtiges Strafmaß zu führen. Wir sehen außerdem die Gefahr, dass die Ablehnung des Strafantrags oder von Teilen seiner inhalte durch den bvb als mangelnde einsicht des clubs in, in das krasse Fehlverhalten von teilen der fans fehlinterpretiert werden könnte. Dieser eindruck wäre fatal. Das zeigt dass der bvB ein Hauch von einverständnis eine klare Annahme des antrags äh, ja, das zeigt dass der bvb ein hauch von einverständnis hat aber eine klare Annahme des antrags ist das eher weniger für mich. Ich glaube, dass viel diskutiert wurde intern. Am Ende scheint die Einsicht da gewesen zu sein und keinen größeren Schaden zu verursachen als die verhältnismäßig kleine Strafe. Und um das Thema abzuschließen, habe ich noch Folgendes bei Facebook gefunden. Und einen Moment, ich suche es gerade einmal raus. Das lese ich euch noch einmal vor. Das hat ein Dortmund-Fan geschrieben. Und zwar folgendes. Lieber DFB, 24.454 freie Plätze auf der Südtribüne. Ernsthaft? Etwas Besseres fällt euch nicht ein? Mir schon. Wie wäre es denn mal, wenn man gemeinsam mit dem BVB dafür sorgt, dass sich die Südtribüne für ein Spiel mit Kindern fühlt? Es gibt genug soziale Institutionen, die sich über so eine Möglichkeit freuen würde. Und anstatt einer 100.000-Euro-Strafe, die wir weiß, wohin fließt und denen, die es verbockt haben, nicht wehtut, könnte man jedes Kind mit einem VB-Strahl beschenken. Entschuldigung. Ähm, und plötzlich hätte man viele glückliche Kinder mit leuchtenden Augen und eine Sidrüne, die wohl schöner nicht strahlen könnte. Ist das denn so schwer, sich mal vernünftige Gedanken zu machen? Ja, für mich eine super Idee. Leider nicht umsetzbar. Der DFB hat das schon abgelehnt. Ähm, sehr schade. Ja, und... Das war auch schon wieder mit der 13. Folge. Das war jetzt auch schon wieder eine sehr, sehr schnelle Folge, aber diese Viertelstunde, die wir momentan anpeilen, ist ziemlich gut. Ich glaube, man hat heute gemerkt, dass diese Folge wieder ein bisschen mehr recherchiert wurde und mehr durchdacht wurde vor allem. Ich versuche natürlich die Qualität auf einem Level zu halten, aber das äh, liegt auch einfach daran, dass dieser Podcast viel Zeit benötigt. Ich versuche, das Level aufrecht zu erhalten, so wie es heute war. Ich bin da viel strukturierter vorgegangen bei der Folge. Ich bin aber ein anderes, ja, ich sag mal eine andere Planung durchgeführt wie wie sonst. Und ich glaube, das ist mir heute relativ gut gelungen. So viel dazu. Ich hoffe, ihr nehmt ein paar Infos und ein paar Eindrücke mit fürs Wochenende und in den nächsten Spieltag und ich wünsche euch wieder einmal viel Spaß im Stadion und auf den Bolzplätzen, bleibt sportlich und bis nächsten Mittwoch.